0: Hoy en Bienestar Emocional con la doctora Sarita Salgado, eh, Torres, vamos a platicar sobre estrés físico. La doctora Sarita Salgado Torres es catedrática por estrés y de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Coima. Ella tiene su consultorio en Médica Norte, es el consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, 31232-36898, que son el teléfono para alguna cita de contacto, para eh, alguna terapia que usted quiera iniciar. Bueno. ¿Qué es el estrés financiero?
1: Hola, muy buenos días, Max, gracias. muy bien, gracias, también, pues un gusto saludarlos nuevamente. El estrés financiero es esta sensación de incertidumbre, angustia, ansiedad, precisamente ante las dificultades en, eh, económicas, y todo esto obviamente roba energía, tiempo, fatiga a las personas. ¿no? De acuerdo con la Conducef, en México, eh, más del 50% de la población lo padece, según la encuesta Impact of COVID, aplicada a 78 países en el 2021, la situación financiera de al menos 33% de las personas ha empeorado y el deterioro económico y familiar es uno de los mayores motivos de estrés en nuestra población. Ahora, ¿qué lo causa? ¿Cómo podemos llegar ahí? Muchas veces es precisamente por una escasa planeación, ¿verdad? Desde el momento en el que hay una crisis económica, las personas pueden... Empezar con créditos, a solicitar créditos, utilice, utilizar precisamente las tarjetas de crédito de una manera inadecuada, gastar más de lo que se tiene y muchos meses las personas pueden llegar a cometer el error de solicitar créditos para pagar otros créditos. Entonces es como un, un ciclo que nunca termina. Es un
0: círculo vicioso. Es de... un
1: círculo vicioso, de exactamente.
0: Hay... Eh, ¿En ese comportamiento hay un desequilibrio emocional?
1: Sí, sí lo puede haber. Desgraciadamente, el, pues son conductas, ¿verdad? El dinero es una forma de intercambio no. muchas veces, pero algunas veces puede ser mal utilizado cuando las personas precisamente no tienen aterrizado cuánto ganan, cuánto pueden gastar, incluso la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Hay muchísimas este, recomendaciones, por ejemplo, para que antes de comprar algo, sobre todo esas compras que se hacen de pánico, pensemos solo un minuto, respiremos y sensatamente decidamos si esto lo quiero o lo necesito. Y bueno, ¿cómo podemos distinguir a una persona que tiene este estrés financiero? Precisamente son personas que cuando salen o cuando tienen algún festejo siempre están pidiendo dinero. Cuando llegue el fin de semana están así con lo justo, el fin de quincena, ¿no? Cuando están pensando 24 horas o todo el tiempo de la semana en su situación financiera, cuando están revisando sus aplicaciones del banco a cada rato o que vivan simplemente esperando que llegue el depósito de su quincena. Según el tablero del consumidor de la consultora Doleit, el 65% de las personas que refieren estar preocupadas por la incertidumbre financiera también creen que su situación puede llegar a mejorar. Eso es una gran ventaja, ¿verdad? Pero según la encuesta nacional de inclusión financiera, dos de cada diez personas tienen un presupuesto. 4 de cada 10 llevan un registro de sus deudas pendientes y solo el 50% dijo super, separar su dinero entre deudas y gastos que esto es una de las principales recomendaciones, ¿no? que podamos ser capaces de discernir en cuanto llega nuestro, nuestro dinero precisamente sí. ese, ese gasto Cosísimo. que vamos a tener Ajá, exactamente, como cuánto vamos a necesitar para la luz, para el agua, el teléfono las necesidades básicas
0: ¿no? Eh el estrés financiero puede eh, llevarnos a otro a otro espacio de tensión que merme en la calidad de, de vida.
1: Desgraciadamente puede llegar a la persona decidir quitarse la vida incluso, ¿no? Hay muchas personas que precis precisamente por este tipo de estrés financiero pueden cometer un suicidio, entonces sí nos puede deprimir, nos puede llevar a la ansiedad y nos puede llevar a bloquearnos y no pensar en una solución por eso es tan importante rodearnos de amigos, familia que nos orienten cuando estamos en este tipo de situaciones
0: Sí. hay mucha mercadotecnia en torno al tema de las, del uso de las tarjetas hay mucha mercadotecnia del uso que ahora le dicen, este, préstamo a tu salario, no sé qué, y de qué tu salario, y este, préstamos sobre préstamos, o sea, que es un asunto que forma parte de la cuestión cotidiana, pero antes de entrar a en este tipo de dinámicas, antes de estresarnos, este, de manera financiera, pues hay que hay que tomar una decisión de eh, aprender a hacer, a saber, a tener un uso racional de, de, de los préstamos. ¿no?
1: Creo que el reto de esta tarjetita o de la posibilidad de un préstamo mm. es aprender a postergar la recompensa, mm. que eso, eso es algo increíblemente difícil y habla de una madurez emocional. Gracias. Es decir, lo quiero, lo necesito en este momento ya y entonces no nos calculamos y si podemos caer en un tarjetazo o precisamente en solicitar préstamos cuando no tenemos una capacidad sí. financiera suficiente para vivir bien y o oh, con lo necesario, y aparte pagar ese préstamo sí. o esa deuda, ¿no? Entonces, puntos importantes es reflexionar, reestructurar, porque todos son hábitos Así al es. final del día, ¿no? Todos tenemos hábitos cuando generamos estas conductas de manera repetitiva. Tener un plan de acción, plantearnos una meta y, obviamente, si estamos ya endeudados, empezar uh -huh. a pagar deudas desde las más pequeñitas hasta las más grandes sí. comprometernos a no adquirir más deudas o sea si ya estamos con, con la capacidad ¿Para, para qué, verdad realizar nuestros presupuestos revisar pues cuánto, cuánto bueno. tenemos que gastar analizar nuestros gastos cuidar que realmente estemos comprando lo necesario, ¿Necesario? muchas sí. veces la vida ostentosa obviamente llama la atención verdad y muchas personas con el afán muchas veces, no siempre, de pertenecer, sí, pueden es, llegar a cometer ese gran error precisamente de gastar más.
0: Sí, porque por ejemplo ahora el, las marcas, este, lo más nuevo, estar en, en ese tipo de cuestiones. A mí me llama mucha atención que es, es importante esa por, por, porque nos habla del equilibrio emocional no que, que hay. este Pues sí te puede gustar algo, ¿no? Claro. Y te puede gustar, y te puede gustar, y te puede gustar, pero... Como, como dices doctora, la recompensa la Algo podemos ir postergando <risa> mm.
1: claro, y bueno quién vive mejor, obviamente quien está estable, quien tiene esa estabilidad, esta decisión de lo que quiero, pero lo que necesito pero lo que me conviene es una situación muy importante antes mm. de iniciar un proceso de préstamo o de pasar la tarjeta. Ahora, lo ideal es siempre tener un fondo, siempre ahorrar. Digo, los expertos dicen que tenemos que ahorrar de tres a seis meses más Así de es. lo que ganamos, ¿no? no y
0: ese y es dato, porque ahorita hay muchas, ver, y, y, y se convierte esto en un verdadero problema. A mí me han dicho personas, adultos mayores es que saqué un crédito de 5 mil pesos y llevo ya pagados 15 mil y no termino no de pagar. No
1: terminan, exacto. Son esas situaciones mm. críticas que las personas se van a situaciones de bancos mm. en donde pueden llegar a, a mm. empeorar su situación. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos en la crisis, en la crisis económica, que muchas personas pueden sí. llegar a estar? Esta esta situación de crisis, hay incluso una definición etimológica de la crisis en cuestión griega que nos habla de que la crisis es una oportunidad. Así es. Generalmente vemos la crisis como algo negativo, pero no, puede llegar a ser hasta una oportunidad para cambiar. Entonces, una vez que identificamos que estamos en crisis económica, tenemos que empezar a transformar esta crisis en una oportunidad. Pero, ¿cómo lo hacemos? Hay ciertos pasos que hablan los teóricos acerca de cómo, en cuestión mental, vamos a empezar a trabajar. La primera es analizar qué me llevó a la crisis. Para esto, algunos teóricos hablan de que recomiendan que escribamos, a ver, ¿cómo inició mi crisis financiera? Gracias. De estar estable, al cómo estoy ahorita qué es lo que hice, sí, sí. pedí un préstamo en tal, en tal, en tal financiera, pasé la tarjeta con cuánto, compré tantos coches, qué es lo que sí. hice y cómo me siento. Esto lo leemos, lo releemos sí. toda una semana y revisamos qué es lo que pasó sí, sí. y analizar esos pequeños detalles, esas pequeñas decisiones puede ser radical. Ahora sí, ya estamos envueltos en la crisis y estamos no dormimos no comemos ¿Qué, sí, qué, por eso, estar pasa, en una situación es. económicamente inestable qué es lo que vamos a hacer primero que nada analizar bueno cuál fue mi estatus ideal cómo uh -huh. estaba o cómo es que me gusta estar esa va a ser mi meta ahora también como segundo paso analizar
0: es que
1: cuál ha sido mi peor momento así es. Y, de, y a partir sí. precisamente de esa línea base cómo voy a ir escalando a la línea meta o a lo que yo quiero sentir, cómo me quiero sentir en mi vida referente al dinero a partir de eso tenemos que revisar ahora cuáles son los procesos en donde vamos a analizar ese cambio cuando estamos en una situación de alteración generalmente percibimos algo que se llama indefensión aprendida sí. es decir, haga lo que haga, no voy a cambiar, no voy a sí. poder y eso nos genera mayor estrés. Entonces, cuando ya tenemos la perspectiva de que no, sí, sí hay una meta porque ya estuve en una estabilidad Así económica, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Los teóricos recomiendan que hay algunas conductas que se llaman salutogénicas. Estas conductas salutogénicas tienen ciertas características. Cuando estamos deprimidos, creemos que no tenemos energía, Creemos que no se puede salir de esta situación, pero en estas conductas salutogénicas nos van a llevar a producir uh -huh. energía. Una de las primeras es la activación física. Yes. Uh -huh. La segunda habla acerca de la reducción del consumo de azúcar. Uh
0: -huh. oh, Los investigadores entonces,
1: hablan de que no tendríamos que consumir más de 40 gramos de azúcar al día. Al día. <risa> pues no sé cuánto tiene la coca, <risa> cuánto tienen los pingüinos necesito, o algunos alimentos, alimentos chatarra. Necesito, ¿no? sí. Entonces evitar los alimentos procesados, Resultados, ese es el segundo paso. El tercero es llevar un diario de nuestros pensamientos, revisar qué estamos pensando diariamente referente al dinero. El cuarto es empezar a reducir el consumo de pantallas, mm -hmm. porque obviamente en el consumo de pantallas se tienen muchísimas situaciones, como son las redes sociales, que obviamente nos invitan a distraernos y reducen sí, distra el estrés. No, sí, sí. Pero en realidad solo estamos postergando el malestar. Claro. Y el tercero habla de la higiene del sueño, ¿no? El cómo empezar a dormir más de 7, 8 horas mejorará nuestra calidad de vida. Sí,
0: sí. Pues hay tiempo para hacer este tipo de cuestiones. Lo cierto es que eh, a veces tomamos decisiones desafortunadas, malas malas decisiones, pero no tenemos que eh, desencadenar, hacer un concierto de malas decisiones. O sea, si ya tomamos una, una mala decisión, hay que enfrentar esa mala decisión, ¿no? financieramente uh -huh. hablando, por ejemplo, hacer una compra con una tarjeta y decir, ah, pues a tanto, 12 meses sin intereses. 12 meses sin intereses, pero, pero retrasas tu capacidad de comer, es un relajo. Entonces, hay que tomar... Si ya tomamos una mala decisión, hay que aprender a, a, a aguantarlos y sacar a flote esa decisión, esa mala decisión, que finalmente se convierte en una experiencia. Y, obviamente, que también es importante no... Eh, postergar el tema de la salud y que poner en riesgo y hacerlo un estrés financiero. Muchísimas gracias doctora Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Said Salgado, ya está en consultorio médica norte, consultorio número 20 Avenida Constitución 2141 en la colonia Puertas del Sol 312-32-368-98 esta mañana bienestar emocional estrés financiero, usted lo puede checar vamos a ir con el nombre de la persona que ganó ah ya me lo mandaron eh, esta persona que ganó y que va, se, se va a ir al convivio con John Milton es eh, aquí, José Luis Hernández Martínez de la Comunidad de Tabachines ahí están los datos ahorita eh, es para información porque van a dar a conocer te van a, se van a comunicar contigo precisamente para eh, pues decirte dónde va a ser, nada más hay que checar el, el número telefónico para poder compartirlo, muchísimas gracias, gracias a mi compañera Yair Batista en la Primera Producción eh, gracias a usted por sintonizarnos y distinguiros con su preferencia, en Manzanillo mi compañera Irene Torres en la 96.1 Noticias por supuesto 92.5 Noticias es aquí en Colima, regresamos a las 2 de la tarde déjeme decirle que a las 2 de la tarde vamos a regresar con un tema, no alcanzamos a sacar el tema de las becas de Benito Juárez donde hay un comportamiento inapropiado poco correcto, de la titular, la prima de la gobernadora Indira Vizcaíno, que es Lourdes Vizcaíno. Ya platicaremos más adelante sobre los comentarios que hay en torno a este tema y al ambiente de trabajo que se está entretejiendo y que ha generado ya la renuncia de muchas personas. Gracias, pásenla bien. Soy Max Cortés y está usted veraz y oportunamente informado. Buenos días.